0: Morgen aus Mainz an diesen 3. August. Läuft zwischen Mainz und Wiesbaden bald ein Ölkraftwerk? Zugausfälle in Alzey, Deutsche Bahn erklärt sich. Unbekannte töten Pferd auf Koppel im Landkreis Bad Kreuznach. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Gasversorgung ist unsicher, weshalb die Regierung die Rückkehr von Kohle- und Ölkraftwerken ermöglicht hat. Dabei rückt die Ingelheimer Aue in den Fokus der Städte Mainz und Wiesbaden. Deutschland schaut wieder gebannt auf eine Kurve. Nach dem Studium des Verlaufs der Inzidenz im vergangenen Jahr, ist es nun der Füllstand der Gasspeicher vor dem Beginn des Winters. Und wie in der Pandemie werden auch in der Gaskrise alte Gewissheiten umgestoßen, galten Kohle und Öl zuvor als Auslaufmodelle bei der Stromerzeugung, kehren sie nun mit dem zungenbrecherischen Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz zurück und das möglicherweise auch auf der Ingelheimer Aue. Auch dort steht nämlich mit dem sogenannten Kraftwerk 2 eine Anlage, die nicht nur mit Gas, sondern auch mit Öl betrieben werden kann. Das 1977 errichtete Kombikraftwerk bestehe aus einem Gasturbinen- und einem Dampfturbinenteil und sei bivalent ausgelegt auf Gas und Öl, erläutern Liane Zell und Alexandra Koch von der Pressestelle der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG, KMW, die insgesamt vier Kraftwerke betreibt. Da die Verordnung zur befristeten Ausweitung des Stromerzeugungsangebots durch Anlagen aus der Netzreserve den befristeten Einsatz von Kohle- und Ölkraftwerken im Markt ermögliche, um in der Gasmangellage den Erdgasverbrauch zu senken, werde der Betrieb des Kraftwerks mit Öl derzeit geprüft. Ratlosigkeit auf dem Bahnsteig, Ärger bei den Kunden, am Dienstag fallen zwischen Alzey und Mainz zahlreiche Züge aus. Wie die Bahn auf die Kritik der Reisenden reagiert. An den Bahnhöfen Deutschlands, nicht zuletzt um Alzey, erleben Reisende gerade eine heikle Situation. Zwischen Wörstadt und Niederolm zum Beispiel arbeitet die DB Netz AG, eine Tochter der Deutschen Bahn, an den Gleisen. Ab jetzt! Am späten Montagnachmittag verkündete die Eisenbahngesellschaft Flex, die diese Strecke vor allem nutzt, aufgrund von massiven Problemen an der Infrastruktur muss der Abschnitt gesperrt werden, die Linien RB31 und RE13 fallen am Dienstag aus. Über Nacht sozusagen regelte die Bahn die Strecke ab. Ohne vorherige Ankündigung, ohne Warnung. Für uns und die Fahrgäste ist das immer ein Ärgernis. Jeder ausfallende Zug ist einer zu viel, räumt Flexsprecherin Frauke Blech am Dienstag ein. Das ist keine schöne Angelegenheit. Wir sind hier aber nur Mieter der Infrastruktur, erklärt die Flexsprecherin. Wer Auskunft zu den Arbeiten an den Schienen will, müsse sich an die Verantwortlichen wenden, in den Büros der Bahn. Die Antwort aus Frankfurt kommt schnell. Eine Bahnsprecherin schreibt von vorgegebenen Fristen der Wartung von einer kontinuierlichen Inspektion der Gleise. Wird dabei ein Instandhaltungsbedarf festgestellt, wie jetzt am Schotterbett, werden unsere Spezialist innen vor Ort umgehend aktiv, heißt es. Großmaschinen und frischer Schotter seien bestellt, noch in dieser Woche beginnen die Arbeiten. Im Landkreis Bad Kreuznach haben Unbekannte offenbar vorsätzlich auf einer Koppel zwischen Medat und Löllbach ein Pferd getötet. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Stute zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, zu Tode kam. Eine Zeugin habe das leblose Tier gefunden und die Polizei informiert. Laut Polizei sei die Stute durch Stiche mit einem scharfen Gegenstand tödlich verletzt worden. Das tote Tier wird nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach veterinärmedizinisch untersucht. Die Ermittlungen dauern an. Der geteerte Feldweg an der Weide wird laut Polizei von Ortskundigen als Abkürzung genutzt, weshalb sich die Polizei Zeugenhinweise erhofft. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 06313692620 entgegen. Long Covid, wie hoch ist das Risiko wirklich? Experten befürchten aufgrund der vielen Corona-Fälle in der Sommerwelle eine Flut an Long Covid. Welche Rolle spielen Vorerkrankungen und schützt die Corona-Impfung vor den Folgen? Laut aktuellen Studien entwickeln etwa 10% der Corona-Patienten Long- und Post-Covid-Symptome. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) befürchtet daher, dass es als Folge der laufenden BA5-Sommerwelle eine Flut von Betroffenen geben werde. Aber bedeutet wirklich jede Corona-Infektion ein Long-Covid-Risiko? Wenn man eine Infektion gut überstanden hat, sei das leider keine Garantie dafür, dass das auch beim nächsten Mal wieder der Fall ist, sagt Long-Covid-Expertin Jördis Frommholt, Chefärztin für Atemwegserkrankungen der Medianklinik Heiligendamm. Als Beispiel berichtet sie in der Süddeutschen Zeitung von einer Patientin, die ihre erste Corona-Infektion nach drei Impfungen problemlos wegsteckte und dann aber nach einer erneuten Erkrankung Long-Covid entwickelte. Es gibt aber auch Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass das Risiko, Long Covid zu entwickeln für Omikron-Patienten um bis zu 50 geringer ist als für Delta-Patienten. Zum Schluss noch ein Blick auf die Gaskrise und den Preisanstieg für die Kunden. Berechnungen zeigen, dass die benötigte Wärmeenergie für viele Gaskunden zum nicht mehr bezahlbaren Luxus werden kann. Und dafür ist nicht nur die Gasumlage verantwortlich. Nachdem klar geworden war, dass zur Rettung der Gasversorger die Verbraucher ab Oktober mit einer Gasumlage zur Kasse gebeten werden, versprach Bundeskanzler Olaf Scholz, You'll never walk alone, ihr werdet nicht allein gelassen. In der Tat soll es Entlastungen für die Haushalte geben. So kündigte Scholz für Anfang 2023 eine große Wohngeldreform an, bei der unter anderem der Kreis der Berechtigten ausgeweitet werden soll. Auch einen Heizkostenzuschuss brachte er ins Spiel. Wie hoch die Gasumlage ausfällt, ist noch nicht beschlossen. Sie soll bis Ende August berechnet werden und hängt davon ab, welche Ausgleichsansprüche die Gasimporteure wegen der, infolge der gekürzten Lieferungen aus Russland, drastisch gestiegenen Einkaufspreise geltend machen. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Gas hätte demnach durch die Gasumlage jährliche Mehrkosten von rund 400 Euro. Allerdings sind die Gaspreise auch ohne Umlage bereits drastisch gestiegen. Vor einem Jahr hatte eine Durchschnittsfamilie mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch laut Verifox knapp 1.240 Euro im Jahr gezahlt. Ende Juli 2022 waren es rund 3.200 Euro. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.